0: Não dá tá nem pra pagar as contas, porque a, a água dobrou o preço. Povo honesto, cansou. Hum. O povo cansou. O povo cansou. O
1: povo cansou. O 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 crime cansou. O povo cansou. Joga a bandeira e o no chão pra ver o mecanismo da corrupção. Olá
2: pessoal, como que vocês estão? Bem-vindos a mais um episódio do Bem-Vindo à Bolha. A gente hoje tem um convidado especial, que é o do Rap. E fala aí do Rap, cara, como que você tá? Me explica um pouco sobre você. Boa noite
0: aí a todos, boa noite aí Vitor, boa noite aí Luiz e todo mundo que estiver ouvindo a gente. Tô feliz aí pelo convite, tô bem graças a Deus. Hoje tá um dia bastante bacana aqui na minha cidade, passei o dia trabalhando e... Tô muito feliz com a iniciativa aí de vocês, de tá, estar tá fazendo parte do programa para falar sobre um tema que eu engajo muito, né? Inclusive é justamente o tema que eu venho focando mais ultimamente, que é falar sobre liberdade e usar a força da música, a força do rap para tá levantando aí questionamentos aí para molecada.
3: Boa de Bola, boa, cara. E é isso aí, galera. Eu queria primeiro de tudo agradecer a vocês que estão entrando em contato com a gente no Insta, pelo Twitter, que está compartilhando nossos posts, está lendo nossos textos, que dá muito trabalho para escrever. E hoje, igual <risos> o Vitor falou aqui, a gente tem um cara que produz música, um cara que produz arte, um cara que transmite a liberdade é, através da música. E eu, eu, eu queria entender do rap, onde que você tirou essa ideia? de tipo, ah, vou começar a produzir música que fala sobre liberdade ou não? Você já curtia muito essa parte de produção musical antes? você só quis incluir. Conta um pouquinho da sua história, como você começou?
0: Cara, eu acho que a questão da liberdade é uma questão de valor, e ela acaba antecedendo a, a música. Eu, apesar de, de gostar muito de música e dedicar muito meu tempo com música, eu tive primeiro, na minha vida, questionamentos que eu sempre carreguei comigo, que eu poderia assim dar o nome de inquietude espiritual, quando a gente sente que que as coisas poderiam ser melhores, que tem alguma coisa errada. E isso vem comigo desde muito novo. Eu sempre fui muito questionador. Eu sempre fui muito de tentar entender a origem das coisas, o porquê que as coisas são assim. Não simplesmente é, aceitar de forma cega, né, de forma dogmática. E quando eu tinha uns 16 anos, eu comecei a canalizar, né, a me expressar através de, do rap. A gente brincava assim entre amigos e a gente, às vezes, estava ali com aquele tempo ocioso, jogava um beat e, e começava a fazer rima de brincadeira uns com os outros, mais para zoar mesmo, para tirar a onda. E sempre quando eu ia brincar, eu percebi que eu ficava um tempo a mais, então eu já tinha ali uma certa proximidade, uma facilidade ali com redação, com, com rimas. E aí eu fui descobrindo essa essa habilidade de, de, de compor, e eu gostava de ouvir rap, né, então automaticamente, apesar de que na minha região aqui prevalece mais o sertanejo, a questão de família, né, Vem, o pessoal gosta mais desse estilo, eu curiosamente gostava, comecei a conhecer um pouco mais do, de rap, e... Assim que eu comecei a perceber essa habilidade, eu fui buscando informação, sempre de forma muito autodidata. Então eu comecei a pesquisar, via muito vídeo e conheci algumas pessoas que eram músico da, da minha região e a gente começou a trocar ideia, eu comecei a ir no estúdio, comecei a ver mais ou menos como eram as coisas. Dali para frente, eu fui começar a tentar produzir. E quando eu estava com 18 anos, eu fiz uma música chamada Olho de Oros. Essa música está no YouTube. Inclusive, ela está até sofrendo uma, uma, um ataque de censura aí. depois de tantos anos. né, Tem mais de dez anos que eu fiz a música e agora ela está recebendo aquela tag do YouTube de conteúdo impróprio e tudo, justamente no momento que a gente está vivendo. E ali eu já falava, eu já usei a música naquele momento para expressar vários questionamentos sobre a realidade. Então, ali eu já externalizei ali muita ideia sobre... É, a origem mesmo do mal, o, o questões sociais, questões de conspiração, de nova ordem mundial. Então, desde muito novo, cara, eu eu sempre tive essa inclinação, essa busca por uhum. entender como as coisas funcionam. E aí, com o tempo, eu passei a utilizar da arte, né? Fui melhorando as minhas habilidades com, com produção para poder usar a arte para levar essa mensagem para frente, que está na alma mesmo, né? Que é tentar entender como as coisas funcionam e não aceitar as coisas como são.
3: Muito legal essa ideia, principalmente do rap. Eu já ouvi muito Racionais, tal, sabe? Aquele rap mais cabeça mesmo. Os caras têm muito de passar a visão deles. Tudo bem que é completamente diferente. Eles falavam de outras coisas, de desigualdade social, o crime ali da região, o que eles viviam. Né? Eles passavam o que eles viam e o que eles viviam. Eu acho muito interessante isso aí do rap. Como vocês conseguem mesclar, você passar uma ideia com uma melodia ali, com a rima? Então, acho que é uma arte mesmo, né? Muito, muito interessante.
0: Justo, e a gente... É, o rap, né? Você pega aí a maioria das outras músicas, faz ali um pequeno texto e fica repetindo, né? O rap, não, você gasta a letra pra caramba. Então, acho que até a questão da, do rap ele ser mais profundo e abordar os temas de forma um pouco mais profunda, eu acho que tem até a ver com com o estilo da música em si, que ela obriga você a, a, a falar mais, né? Então, isso acabou obrigando, você vê que o rap, a maioria das pessoas, elas começam a falar sobre o que elas pensam através da música. Existe, sim, música que é feita só com o sentido de entretenimento e, e dá para você escolher vários temas, mas eu sou admirador demais do rap, pelo, pelo tanto que ele é, aborda temas diferentes, e, por ele ser um lance mais falado, ele tem essa licença assim poética para você falar sobre tudo. Então, dá para fazer o rap de, de história, dá para falar sobre questão social, dá para falar de coisa romântica, mas eu não, não conheço nenhum outro estilo que aborda de forma tão abrangente né temas de todos os tipos como o rap. Então, eu, eu realmente tenho muita admiração assim pelo estilo, pelo pelo trabalho que ele faz de de levar a informação de forma mais profunda e é uma música que não nasceu só do entretenimento né ela, ela já tem uma raiz ali de, de protesto né desde o início que hoje, ultimamente ela esse lado dele tem até sido bastante freado né pela questão até de comercial mesmo O pessoal tem descoberto formas de ganhar dinheiro com com rap e tem sido mais lucrativo, né, não, não ficar abordando tanto tema social, por isso está crescendo bastante. O que eu não vejo problema nenhum. Acho que cada um deve consumir aquilo que, que te faz bem, né? Mas eu, eu sempre mantive assim essa essa conexão com utilizar a música para passar uma uma visão mesmo de de sociedade, um questionamento, de falar sobre abordar questões espirituais, sabe, dentro da música então isso que eu acho legal do rap assim ele vai muito longe ele é muito dinâmico e tem muita representatividade em, em, em assuntos muito diferentes que ele é um som que transmite muita reflexão né desde os caras das antigas e agora está se perdendo um pouco disso mas ainda tem eu sou um dos que que trabalha em função disso hein? de usar a música para poder edificar a vida das pessoas fazer o cara ter um choque de consciência para o maior prazer do som é causar um choque de consciência na pessoa, ela de repente vê um, algo por um ponto de vista que ela nunca viu antes. Isso aí dá liberdade para a pessoa, dá escolha para ela. E como é que você escolhe quando você não tem opção? E quando você dá uma opção diferente para a pessoa, você está dando liberdade para ela. Você está mostrando que existe uma forma diferente de pensar. Apenas
3: de ver o outro lado, né? Perfeito, justa, justa... né? Cê... justamente. Sensacional, velho, e eu acho muito interessante do, do rap, né, a gente pegar por lá desde, desde o início, né, você falou, ele já vem com aquela cultura muito das periferias ali, né, querendo ter a sua voz na arte, é uma forma que eles encontraram de se expressar, e cara, você entrou num tema muito interessante aí que você falou, tal, da questão de você ganhar dinheiro com a tua música e tal, e hoje em dia eu vejo aí muito no hype aí o trap, né, que é meio que tipo uma, não sei se posso considerar uma vertente do rap ou, ou não, são estilos de música completamente diferentes, mas eu vejo que assim, é, monetariamente falando para você ganhar dinheiro, o trap que fala assim de coisas assim, entre aspas, fúteis, né, que não tá nada de errado você falar, é, é muito mais lucrativo, né, ninguém quer ficar ouvindo o dia inteiro crítica social, tal, não sei o quê, então acho que assim, o, o rap já é uma coisa difícil de você conseguir bombar, vamos assim dizer, Daí, ainda falando de tema social, acho que fica, é mais um desafio para você, não sem dúvida. Eu não entendo muito bem essa parada de trap. Se puder falar um pouquinho pra galera a diferença tal, se o seu é trap também, eu não sei.
0: O trap, se a gente for falar na parte musical, ele seria sim uma derivação do rap. Você pode ver que os beats Tem essa pegada da percussão ela ser mais na cara. A gente ouve o beat mais alto, o boom e a caixa na cara. E ela tem uma marcação, você vê aquele chimbalzinho mais aceleradinho, bem marcadinho. Isso dá a característica do trap no sentido de gênero musical. É um estilo de beat que tem, sim, sua familiaridade ali, como se fosse uma 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 derivação do rap. Então, a gente pode categorizar uma música, não pela ideologia do, do que está sendo dito nela, mas o gênero do trap ele tem, sim, uma propriedade musical que é... O, o estilo que o beat é feito e as marcações de tempo é mais pegadinha, você ouve mais aquele chimbalzinho ali, todo craqueadinho, né? Igual existe ah, o metal e tem o trash metal, né? Então é meio que o, o trap ali, até o nome dele assim, se a gente pegar é como se fosse uma, uma modernização do rap, meio muitos podem discordar, mas é como se fosse uma parada mais trash do, do, do rap uma parada que tanto o beat é mais craqueado, entendeu? uma coisa mais quebrada, na parte ideológica do trap, que não tem como você fazer assim, um trap consciente, porque você pode usar esse estilo de beat e mandar qualquer tipo de ideia em cima, e ela continuar sendo uma música trap, pelo sentido do gênero musical, culturalmente falando, a gente pode afirmar também que o trap, querendo ou não, o, o que fez ele ganhar essa notoriedade. E os artistas hoje, em evidência, que estão usando esse estilo de beat, esses, esse gênero de música, em grande parte, não são todos, mas em grande parte estão trabalhando com uma, com uma linha né, de ideias que que são mais fúteis, são mais
3: super... Vem muito ali do funk, né? Da, da, aquela bombada do funk, eu vejo que me inspirou muito daquela parte de ostentação ali e tal.
0: Justamente, é, é uma, existe, assim, vamos dizer, uma guerra ideológica aí, em qual sentido do que seria um rap consciente e esses novos estilos? É, eu acho que a gente poderia partir do, do princípio de pensar que são músicas que não estimulam a pessoa a utilizar o um nível mais alto de, de consciência e análise sobre as coisas. São músicas que trabalham com, com as, a, as partes primárias, as partes mais animalescas do homem, saca? Se a gente pegar ali o funk, o que, que ele explora? Ele explora, explora muito a sexualidade, ele põe o um instinto na frente da razão, na frente do, da reflexão. O cara, poxa, como que ele não... Aquilo não chama atenção, você está mexendo com a sua parte instintiva. É igual você está com fome e passa um prato de comida. Aquilo lá vai aguçar seu sentido. Então, uhum. músicas que mexe muito com a parte é, mais animalesca do homem, eu poderia definir assim. São o lado ali de, de drogas, a sensação imediata por satisfação imediata. Então, joga droga, joga bastante sexo explícito que aquilo ali mexe com, com a parte animal do cara antes do raciocínio ele já ele já se sente atraído então como a gente caminha aí para uma cultura de, de fast food de coisas imediatas essas músicas elas têm é, elas estão em simetria com esse lado que a humanidade está sendo instigada e quanto mais músicas têm assim mais as pessoas vão ficando escravas dos sentidos primários dela de certa maneira ali escravo do sexo, escravo de droga, escravo das coisas que o corpo, que é a parte animalesca do homem já tem uma tendência natural. Porém, ela poderia ser trabalhada para a gente construir homens que tenham um corpo de vontade maior que um corpo do desejo, né? Então, trabalha muito com a parte sensorial primária do homem ali do desejo e esquece um pouco trabalhar telema ali, a vontade, o homem ter a capacidade, a vontade de se opor ao seu próprio desejo por um bem maior, por um objetivo maior que ele queira alcançar. Então, aí é onde entra essa guerra né, que, que, que a gente vê na música e, e na humanidade. Né, os valores dessas músicas têm ganhado mais público porque elas têm esse esse ponto aí que que acaba jogando a favor, que é mexer com as partes, em, em, digamos assim, primárias do homem, sabe? A justificativa do som do trap tomar essa proporção e falar tanto assim, bestialidade, coisas fúteis, e ter essa uhum. essa visibilidade toda, é porque o ser humano ele está sendo constantemente, culturalmente estimulado a buscar prazer sensorial imediato. E esse tipo de música, esse tipo de ideologia, ele oferece isso, inclusive até na parte musical também. Se você pegar as músicas antigas, tinha menos voz, menos ideias, era mais os instrumentos, instrumentos de melodias, né? A gente pega clássica, ela é bem mais dinâmica, ela trabalha, ela não fica com a percussão tão é, na cara, agora já se você pegar os Batuques, as músicas assim, de Batuques, o próprio rap ele tem um beat na cara, aquilo ali mexe com, com só as suas partes é, do swing do balanço, da sensualidade faz você mexer o quadril porque o beat está na frente a parte, digamos, superior que mexe com as partes do, do, até do cérebro que estimula onde está ali o raciocínio, a consciência é pouco, até no sentido musical é pouco estimulado, estimula mais o seu quadril, as suas partes inferiores aqui, ó, a parte sexual. Então é quando parte desse dessa análise, né, a gente consegue ver como faz sentido o caminho cultural que a humanidade está indo e como as músicas correspondem a esses esses valores. E cada vez que se estimula, né, que isso é estimulado mais pessoas vão, vão vão se tornar adeptas disso. Né? E eu estou trabalhando na música para, de certa maneira, me infiltrar dentro disso, usar toda a estética, usar a estética do som, que já mexe com essas partes. Poxa, é o beat, faz o cara swingar, faz o cara é, se interessar de forma instintiva ali pela música. Mas, em contrapartida, eu estou pelo menos tentando injetar e alimentar algumas ideias que estimule essas outras partes que estão sendo é, cada vez menos exploradas, né, dentro da música e principalmente dentro do trap e, e do funk que que também é um estilo musical que hoje os artistas que mais sobressaem no estilo estão promovendo esse tipo de, de ideologia, né, que não estimula o homem a a fortalecer a vontade dele, e sim, a fortalecer uhum. o, o, os desejos imediatos sensoriais.
2: Sabe que, sabe que sabe é engraçado do rap que você falou do, do comparou isso ao fast food, né? É, eu eu já ouvi muita gente falando sobre é, vício em dopamina que a galera usa principalmente para celular, né? Que às vezes a pessoa fica é, três, quatro horas no celular, nem percebe. Acho que, foi, acho que foi 15 minutos e passou o dia todo no celular. E aí o pessoal fala que isso é, é tipo um vício, né? Um vício de dopamina, que é aquela é exatamente isso daí que você falou, de, de aquele hormônio, aquele primeiro hormônio sensorial que é liberado. Logo que você fica feliz, tem, sente prazer, esse ah, prazer é? rápido. Exatamente. E aí o fast food é assim também, né?
0: Exatamente. A gente a gente usar o termo fast food é justamente para manifestar essa coisa fast life né? Essa coisa fast food Sim. é o máximo de prazer aqui agora o, o só é. que o, muitas pessoas não levam em conta é que a nossa natureza ela ela tem uma a natureza não dá saltos né a gente pode tentar acelerar o frango para ele crescer mais rápido uhum. e, ou fazer diversas coisas aí para tentar modificar a natureza só que Fazer isso aos trancos gera um efeito colateral, porque o, digamos que a gente muitas vezes não tá, é, não tá se adaptando da forma certa, ou, ou melhor, respeitando o nosso, nossa, nossas questões biológicas e acaba uhum. é, forçando uma velocidade para ter esses prazeres e aí. A gente acaba recebendo às vezes a, a depressão, né, em contrapartida, porque você injeta, você começa a ficar escravo e precisar muito e chega num ponto que você não consegue alimentar
2: a ansiedade é
0: também, né? legal. E aí vem a ansiedade, né? Vem a depressão Sim. porque está indo contra demais a, a natureza humana. Então, a gente entra em parafuso, acaba caindo em conflito. A gente vê aumentando aí muita questão da depressão, ansiedade, eu me sinto é, parte disso, não tô falando dos outros falo Sim. de mim Você começa, a, 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 antigamente o cara não tinha, hoje o cara às vezes sofre porque ele não teve um tanto de like numa, numa foto uma, uma menina pode ficar é, chateada, e seriam questões que ela nem se preocupava, mas aquilo ali libera uma certa dopamina ali. nossa, as pessoas estão curtindo ai que legal, aí hoje ela uhum. tem um número de likes. aposta uma, já não tem aquele tanto de like aquilo já se torna um motivo na vida dela para causar uma insatisfação. Porque Sim. por trás, é um processo químico, né? Por trás de Sim, cada... Sim, é. Gente só a reação conta. química. Justamente, só a imagem é um alimento. A gente podia ver mais isso de forma clara. A gente não alimenta só de comida. A gente tem Sim. três alimentos, que é o o ar, né? É um alimento que você precisa dele até mais rápido do que a comida. De momento em momento você precisa do ar para você se manter vivo. A gente precisa do alimento biológico, né, que, são a, 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 que é a água, são as comidas. E o terceiro alimento do homem é o som e a imagem, são as ideias. Isso também é um tipo de alimento. Então, tudo isso ó, tem uma ligação direta às questões químicas do corpo. Não é só o que você come, né, que forma a sua. a, sua, é, a química do, do seu uhum. corpo que o seu fígado vai produzir ali no laboratório. Muitas vezes existe gastrite nervosa, que é o que O seu corpo começa a liberar ali veneno dentro dele mesmo, a partir de uma reação que você está tendo dos seus pensamentos, né? Então, a gente... Sim. quando Se a gente vê isso dessa maneira, né? A gente passa até a ter um pouquinho mais de cautela com o que, que a gente está consumindo de, de imagem e som, porque isso... Produz efeito, libera uma dopamina ou libera adrenalina, libera algum tipo de elemento químico, que não, eu não sou tão conhecedor da área, mas que, uhum. de certa maneira, está envenenando o seu corpo ali, te produz raiva, te dá aquele frio na barriga, você me fala um negócio eu fico nervoso, já tem toda uma reação química, uma palavra, quer dizer, um som que sai da sua boca ele projeta uma ideia, rola um processo químico que faz eu começar a tremer ou sentir o meu estômago vibrar e aquilo já, de repente, mexe com o meu centro instintivo. Quando vê, eu já estou levantando e tendo uma reação violenta em cima daquilo, que já liberou ali uma adrenalina. Então, quer dizer, se a gente é, ter essa visão bem clara, né, de, do tanto que é tudo uma questão de química, inclusive tudo que a gente escuta e vê, a gente começa talvez a ter um pouquinho mais de... De, de cautela né, e, e responsabilidade na hora de escolher o que, que a gente tá, vai pôr para dentro, que aquilo vai acarretar num processo químico, às vezes irreversível. Na hora que você liberou aquilo no corpo, já é muito difícil você voltar. É melhor você nem ter colocado aquilo para dentro, é igual você falar, ah, eu vou beber uma caixa de cerveja e não vou ficar tonto. Cara, se você beber uma caixa de cerveja, você vai ficar tonto. Existe um processo químico que vai acontecer daquilo. Então, se você ouve muita música com valores que te estimula a, a, a tomar determinados tipos de ações, dificilmente, em algum momento, você vai se acostumar com aquela ideia. Quando você menos perceber valores que você, de repente, não defendia, você já fica familiarizado, seu corpo já está até biologicamente preparado para executar aquela, aquelas funções, uma espécie mesmo de... de de, é possível fazer uma, uma hipnose né, através disso, uhum, programar é. um comportamento a, através disso. Né? Sem é interessante dúvida. mesmo,
3: essa parte condensando um pouquinho do que vocês falaram aí, né, vendo que a gente vive aí numa era e onde a gente tem o maior conforto possível, como nunca tivemos antes, mas no mesmo tempo muitas pessoas, eu me considero uma pessoa ansiosa, é, muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico e tal, né? doenças da mente mesmo. E falando um pouquinho sobre redes sociais, eu estava pesquisando uns dias atrás, eu vi que tem até uma pesquisa, é, você falando dessa parte de like e tal, por exemplo, é, aquele clichê da menina adolescente que ficou triste porque ela teve poucos curtidos, não sei o que, coisas que não cortariam, né, há alguns anos atrás, mas hoje eu tava vendo uma pesquisa que até é, as pessoas são influenciadas a acreditarem em coisas pela quantidade do like. E eu acho que isso Caraca. do rap volta até naquela parte que você comentou sobre você ser cético, né, contra a sua realidade, contra as coisas que você lê, que você assiste, que você escuta, né? E eu acho que é isso que uma visão que eu e o Vitor a gente sempre quer passar aqui no, no podcast. A gente nunca tá aqui para defender uma verdade absoluta, e sim só jogar uma ideia para as pessoas, né? Tanto é que eu sempre comento com o Vitor nossa, eu acho muito engraçado, né? São poucas pessoas que vêm lá no nosso post Discord da gente, né? Porque justamente vive ali numa bolha, cara. E a nossa ideia é justamente o contrário: é quebrar esse algoritmo de, de bolhas que a gente vive nas redes sociais e tudo mais. E, e, cara, eu acho muito interessante a ideia que você falou, que você sempre foi um É Tudo bem que a gente tá falando aqui com viés, né? a gente tá na nossa bolha e tudo mais, mas acho que eu, pelo menos, também me considero super é, questionador. O Victor nem se fala, ele brigava com. Todos os professores possíveis. <risos> então, assim, eu acho que você ser cético, cara. Até na ciência, eu já tava lendo o um livro de Carl Sagan, ele fala muito sobre isso, né? Carl Sagan fala muito, muito mesmo sobre essa parada. Você ser cético, de você olhar, você ver as evidências, você não acreditar nas coisas, você entender tudo. Então, eu acho muito importante e interessante saber que existem pessoas que, que prezam, né, pelo ceticismo, pela, pela habilidade de você questionar. Com certeza. Você...
0: É, cara, a gente pega o, o... Tudo que a gente vê, a gente tem que imaginar que tem um ser humano por trás. Existe uma intenção. E, e, e hoje, né? a gente está aqui fazendo esse papel de, de, de certa maneira, instigar as pessoas né, a ter esse, esse ceticismo, a questionar as coisas. E tem muita gente que está tão interessado, às vezes, em vender o seu peixe, vender seu produto que ele vai simplesmente utilizar todas as armas que ele tem para poder fazer você acreditar numa ideia. Então a gente tem que ter essa essa noção de que por trás do que a gente vê, né, por trás desses números... Poxa, eu estou vendo um número de likes. Será que não um robô que está colocando esses likes aqui? Esses comentários que eu estou vendo no vídeo, até que ponto é, também ali não tem um monte de robô que está fazendo aqueles comentários porque existe alguém querendo vender um produto e afirmar que aquilo é bom, e uma tática de marketing é utilizar esse tipo de recurso. Dá um exemplo aqui né, pequeno, mas a, por trás de tudo existem pessoas com intenções, a gente tem que tomar cuidado para não simplesmente né, olhar as coisas e já tomar logo uma... formar uma opinião embasado no que está vendo no cruz. Se você quiser ver a verdade sobre as coisas, você tem que ir buscar a origem dela. Quem está que por trás dessa parada? Quem que é o cara que está emitindo essa informação? De onde que ele veio, né? ele, quem são os amigos dele? Para quem que ele deve favor? Qual que é o interesse que ele defende realmente? Isso é se você quiser chegar a mais próximo, né, da verdade original ali das coisas. Né? Aquela aquela máxima do pelo fruto vos conhecereis. Então assim, se você quer se você quer saber realmente o motivo e o sentido das coisas você no mínimo tem que questionar e buscar a origem daquilo para você talvez chegar um pouco mais próximo da realidade isso para quem se interessa por isso né e hoje a gente tem sim uma cultura voltada para imediatismo então é papum, o cara as pessoas não nem lê uma notícia mais ela pelo cabeçalho da notícia ela já compartilha uhum já forma uma conclusão. E não para para pensar, poxa, esse jornal, quem que financia esse jornal? Quem que está por trás dele? Até que ponto você quer é uma informação que alguém está querendo me informar por bem? Ou o cara está só querendo lacrar na internet porque isso gera cliques, que vai dar uma audiência, o cara vai ganhar uma grana, porque ele está trabalhando para o fulano que pagou ele para fazer isso. Aí sim eu vou ter um, um crivo ali mínimo para poder determinar se aquela informação ela é verídica ou não. Ou se ela é uma informação que está manipulada para atingir um outro objetivo uhum. que está oculto. Então, assim, eu sempre gostei, cara, de buscar... É... Porque existe realmente um lado oculto por trás de tudo, né? Sempre tem os bastidores. E ainda mais quando você mexe com produção e você começa a ver um detalhe, você assiste uma, um programa você passa até, não prestar atenção só na história, mas no jeito, naquela iluminação, no jeito que o cara está segurando a câmera, para causar uma sensação de energia, o cara balança a câmera, você começa a ver coisas que estão por trás. Eu sempre me interessei muito por isso, eu também, assim como vocês, tento estimular isso, as pessoas a tentar ver o lado oculto, para você ter uma visão total. Você pode sim apreciar ali o, o que está da cortina para frente, mas se você quiser saber a verdade sobre as coisas, você tem que ousar, né? Abrir a cortina e olhar o que está ali por trás. Aí você vai ter o, o, o total e aí você tem muito mais condição de, de formar uma opinião é, robusta, né? Uma opinião com profundidade, uma opinião que você vai saber defender, porque você foi a fundo nela, né?
3: Aham. Uhum. Perfeito. Cara, sabe uma coisa, uma coisa
2: engraçado Provavelmente a maioria de nós é, já defendeu alguma ideia que a gente jurava que era verdade. E depois a gente viu que a gente estava totalmente errado. E eu acho que essa é a origem do ceticismo. Eu acho que quando você olha para trás e vê que você acreditava em umas balelas. E defendia aquilo e achava que era verdade. Mas o único jeito de você sair daquele estágio de você acreditar que você é o dono da verdade é justamente você pegando os seus argumentos das ideias que você acredita e indo atrás de quem não acredita naquelas ideias e fazer um embate com argumentos. Né? Deixar a pessoa é, trocar uma ideia com você, você aceitar essa troca de ideia para realmente trocar argumento mesmo. E, e, e porque ah, tem uma frase do Sagan, o Luizão já que o Luizão citou, que ele fala que as ideias, as, as ideias que são verdade, a verdade ela não precisa de de violência, ela não precisa de truculência para ser defendida, ela se basta. Então tipo assim, quando o pessoal matou, matou o matou Copérnico, por exemplo, que ele falou que a Terra era redonda, é... ou não que a Terra era redonda não, que o sol era o centro do universo, é... o cara matou ele, a igreja católica no caso, é... mas se fosse se fosse verdade que a Terra era o centro, não precisava matar, porque a própria verdade se basta. Né? E eu acho que é isso, o confronto de ideias é é muito importante pra evolução de uma sociedade. E o que você falou é verdade, cara, da, das ideias, ser, as pessoas são muito imediatistas, elas não param para discutir essas coisas, elas não param pra... E, e acho que é o nosso trabalho, nossa responsabilidade, falar para elas que, pô, cara, dá pra discutir, dá pra falar, dá pra conversar, dá pra trocar uma ideia de boa, é, mesmo que isso tome tempo da, da pessoa, né? É, eu acho que é uma coisa importante é um valor importante para difundir aí. com certeza né é,
0: constrói né cara o você construir realmente uma, uma alicerce ali nas suas ideias né hoje você vai conversar com alguém e muitas vezes o cara ah isso tá certo o cara Sim. responde se algo que tá certo ou errado embasado numa lei por exemplo que foi um Pessoas que sentaram e determinaram algo, o cara já nem questiona mais, poxa, mas independente se fizeram ali um decreto, artigo, tal, 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 e será que está certo? Vou dar um exemplo aqui, bobo, né? Um contrabando. Ah, esses dias na minha cidade estava tendo um confronto policial com, com o uhum. pessoal, inclusive uns angolanos daqui, aqui na cidade, que costuma pôr suas barraquinhas e vender as coisas lá no centro, né? e aí minha mãe fazia parte de um grupo e tal de WhatsApp e aí na ocasião minha mãe até me mostrou lá né um comentário Esses angolanos vêm para cá por eles têm que fazer isso mesmo e tudo e muitas pessoas defendendo na verdade que acham injusto isso mas é, muitas pessoas quer dizer defende uma ideia só porque está na lei não questiona aí será que está errado o cara vai ali voluntariamente pega um produto, ele não tá me obrigando a ir lá comprar dele, eu tenho a opção de comprar do, do, do Chico, do João, do José, mas eu resolvi comprar lá do Pedro, e eu não tenho esse direito de poder comprar, já que o cara de forma voluntária está me oferecendo esse produto, não tá é, praticando nenhum tipo de ato aí é, agressivo com ninguém, é... Por que isso está tá errado realmente? Aí o cara simplesmente porque tem Não, está errado, isso é contrabando artigo, tal, tal, tal. Então, é, acaba acontecendo isso, né? As pessoas já tiram a referência não mais das origens das coisas. Ela não usa nem a intuição dela, vamos dizer, o jusnaturalismo ali, uhum. né? Usar um tipo de observar as, as leis da natureza universais para poder, às vezes formar uma opinião não o cara vai simplesmente na no, no que está mais prático né ah tá em tal lei então isso é errado isso é certo então a gente chegou num ponto né de pessoas muito submissas porque elas não conseguem mais edificar as suas próprias ideias elas não têm propriedade é. e elas muitas vezes temem né não tá contra a lei eu vou falar que isso aqui tá certo porque contra a lei eu posso ser punido que é o estado de tirania né que a gente está também encaminhando, que o, o lance da URL Bate muito nisso, né? foi uma tentativa que eu fiz de trazer um trabalho didático para fazer as pessoas voltar um pouco a atenção para questionar os valores nas bases mais. bem na base mesmo da sociedade. E não ficar falando Sim. de uma escala ali das leis para frente. Espera aí, vamos reavaliar essas leis, vamos reavaliar aqui o comportamento humano. Onde que um cara vai. É... O ser humano, deixa eu analisar como é que é o ser humano eu. Eu tenho o um interesse em buscar um conforto para mim, para minha família, né? É uma prioridade na minha vida. Então, eu colocar uhum. um agente no poder para tomar decisões por mim, será que ele não vai ser igual a mim? Será que a natureza Sim. não é igual a mim? Ele não vai buscar os interesses dele, da família dele, em primeiro lugar? Não vejo problema nisso. Olha só, é uma coisa em comum, é uma lei que eu acho que é universal. Então podemos conviver normalmente, eu sabendo que você vai defender seus interesses primeiro e eu vou defender os meus. Mas qual o, o que justifica então eu dar os meus recursos para você tomar decisões para minha vida, sendo que você vai sempre, assim como eu faria, pensar primeiro em você Sim. e na sua família? A não ser que a gente chegue num altruísmo muito bonito, que é uma 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 cultura que utópica, é utópica e, e se a gente aproximar disso isso é ótimo, vai, vai ser seria lindo, realmente mas até a gente chegar lá, como a gente pode conviver da forma mais é, realista, sem viver viajando na maionese, acreditando que alguém vai ser seu herói, vai resolver seus problemas, e a gente caiu numa cultura que as pessoas estão muito submissas, justamente porque elas têm medo de questionar a raiz das coisas, elas têm medo de se posicionar pelo que elas acreditam, poxa cara, isso aqui não está... Se o cara está lá, se está vendo o um policial indo lá e, 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 e tirando os itens do cara, tir, é, arrancando o ganha-pão dele ali, seres humanos que não têm mais coragem de se posicionar, de tentar ir lá interferir, não estou dizendo chegar lá, ser agressivo e fazendo o escarcel, mas a pessoa simplesmente ficou missa, calada e tudo, e deixa essa coisa correr. E aí a gente tem hoje homens que sabem muito bem o que eles estão fazendo, né? se apropriando de de cargos e, e setores aí onde toma decisão por por todos porque as pessoas não questiona mais o, a origem das coisas e ainda por cima estão sendo induzidas ao medo né então uma indústria do medo aí onde o cara pensando nele no medo de ser punido ele resolve não é se posicionar sobre as coisas para ter um conforto imediato. Não, eu vou, eu prefiro estar bemzinho aqui, deixa o cara ali se ferrar, né? Eu vou ficar na minha, que é mais... Ele busca aquela a satisfação no momento e não percebe que a longo prazo, né? Ele vai cada vez mais perdendo a, a liberdade dele, né, cara? Esse tema é muito importante. A gente está vivendo um momento que a gente precisa falar sobre isso, porque está sendo tirada a liberdade das pessoas e tá, e a gente está numa cultura que se não tiver pessoas como nós aqui estimulando as pessoas a questionar mais a origem das coisas, isso vai atrofiando, a humanidade está atrofiando essa habilidade. E, e a partir do momento que as pessoas não mais é, usam a intuição delas ou buscar a conexão... Com, com leis maiores do que as fabricadas por homens, elas vão estar submissas a leis criada por homens que estão defendendo os interesses deles, em primeiro lugar. E a gente cai nesse contexto que a gente está vivendo hoje, né, onde a gente é, não consegue ter muito interferir mais na, nas coisas, por, justamente por não acreditar no nosso potencial como indivíduo, e colocar essa responsabilidade na mão de terceiros, achando que esse é o melhor caminho, ou simplesmente porque está tão distraído com tanta coisa que a pessoa nem para para pensar nisso mais. E é justamente nesse nesse momento aí disperso de você estar tá distraído, tem pessoas que estão caminhando a passos largos né, para colocar os desejos delas em prática, e muitas dessas pessoas que estão no poder, que buscam o poder, aproveita dessa desse desfalque aí cultural para poder é, exercer mais e mais domínio, né, e ter mais e mais conforto sem praticar o esforço Põe as pessoas para é, produzir para elas, né, de forma uma, uma uhum. exploração invisível, né, porque a partir do momento que você forma pessoas que não pensa mais, não se posiciona, que que não tem mais não sabe fundamentar mais suas ideias para defender elas, porque quando você acredita numa coisa, cara, você defende ela. Você é capaz de se levantar e fazer algo a respeito. Mas para você acreditar numa coisa e ter certeza, você tem que usar essa capacidade de refletir, ter um certo ceticismo, ouvir os dois lados. E aí quando você chega no ponto que tem a ver com a sua alma ali, que você se conecta com aquilo ele fala, poxa, isso aqui faz sentido. Cara, você é capaz de enfrentar o Papa, você é capaz de enfrentar um governante, você é capaz de enfrentar o presidente, porque você tem, é, você edificou o, o, o seu raciocínio de uma maneira profunda, que só vem através de conhecer opções e refletir em cima. E aí a gente tem uma, uma, uma cultura que não estimula isso, a pessoa vai arrancar a força da onde para lutar contra algo? Ela só vai buscar o conforto imediato. Poxa, é muito grande eu lutar contra isso. Ah, o cara é o presidente, quem que eu sou? Eu não sou ninguém. Eu sou um cara pequeno, porque ele não, ele não, não tem o, os pensamentos dele não está não mais edificado num, com, com profundidade, com reflexão, com análise. Ele, ele se torna uma pessoa fácil de ser manipulada, né? Porque é tudo muito superficial, e a única prioridade é o conforto imediato. O cara não pensa na próxima, no, no, no filho dele, no que, que ele quer deixar como um legado. O que a gente está fazendo aqui agora, a gente tem que fazer porque a gente acredita no que a gente está fazendo. Não é porque vai dar tempo da gente colher todos os frutos. Mas o que, que faz a gente fazer isso? Acreditar fielmente que lutar pela liberdade faz sentido e que é um valor nobre do homem, e nós estamos lutando por isso, para estimular isso nas pessoas. Poxa, eu posso morrer amanhã sem ver grandes frutos, ou se refletir em grandes números, mas isso não tira o valor dessa luta. E é, é legal quando a gente tem mais pessoas também lutando por, por a, pelos valores que elas acreditam, independente do resultado imediato. Né? E cai de novo na questão ali do fast food, Tá, a, a pessoa quer o resultado aqui e agora. E isso até não acompanha. Se você refletir bem e ver como a natureza funciona, a natureza não dá saltos. E, e a gente tenta, às vezes, deixa de fazer muita coisa importante, de grande valor, simplesmente porque não vai dar tempo de ver o resultado aqui e agora. E aí é onde está morrendo uhum. valores que estão conectados a, a questões profundas e universais aí de, de leis naturais a gente começa a a esquecer elas, né? E e viver essa, essa realidade aí mais superficial, onde os homens estão se tornando escravos dos seus desejos e não tem coragem mais de se posicionar por alguma coisa, porque ele nem tem capacidade de fundamentar suas próprias ideias, porque ele não reflete mais, ele não é, busca né
3: conhecimento para
0: achar o equilíbrio aí o fundamento né legal, do que ele defende legal.
3: e voltando um pouquinho ao que você tinha falado ali aqui no podcast né a gente fala bastante ali sobre capitalismo né como funciona as trocas voluntárias a gente já explicou bastante tanto a história como a teoria né do do capitalismo e eu não quero entrar aqui no mérito aquela discussão filosófica, não sei o que, se o homem é por natureza bom ou mal, mas enfim, é, eu gosto do capitalismo, o, o capitalismo puro, né, onde você não depende ali, de uma instituição centralizada, justamente porque você não depende, né, da, da bondade das pessoas. Gosto de falar do caminhando, espero que a gente possa caminhar para uma sociedade onde as pessoas sejam cada vez mais boas. Ótimo, eu acho perfeito isso. Seria é, muito bom se acontecesse mas o grande legal, o, o, mais, o mais importante é que na grande maioria das vezes isso não acontece. A gente fica à mercê de pessoas ali, as pessoas têm interesses, como você mesmo falou, né? E, e as pessoas não são boas. As que estão ali, as que estão ali podem não ser boas, podem ser boas. A gente fica muito a mercê. E o legal do capitalismo é que você não, não precisa, né? Porque o próprio egoísmo da pessoa, por exemplo, eu quero ser muito rico. O que, que eu vou fazer? Eu vou sair roubando todo mundo? Não vou produzir ali uma coisa que vai ajudar tantas outras pessoas e isso vai deixar uma cidade mais rica e tal, e tal. Então, assim, eu gosto do capitalismo porque ele não depende das pessoas serem boas.
0: Com certeza. É... O capitalismo, ele tem uma, um, um, inclusive, um sentido muito distorcido. Eu, quando era mais novo, eu associava a palavra capitalismo à exploração, saca? E, uhum. e tem muita gente que eu acho que ainda vê dessa maneira, tipo, assusta que a palavra capitalista muita
2: porque... gente não é? tem
0: um funcionamento muito forte de que é uma opressão do mais rico contra o pobre né e na uhum. verdade a palavra deveria significar a, a, a troca voluntária né o direito de propriedade privada e cara eu eu, eu não vejo outra forma de, de funcionar mais justa do que ser uma troca voluntária e que, inclusive, se você acha que o dono da empresa, às vezes você quer deixar de comprar da empresa, não porque o produto dele não é bom, mas oh, o dono dessa empresa, o cara maltrata a mãe dele, ele é um antipático, mal educado, não tem nada a ver com os valores que eu defendo, eu não vou comprar o produto desse cara, não sou obrigado a financiar uhum. a empresa, né? Essa liberdade, eu me sou bastante justa, você ter o direito de não financiar ideias e pessoas que você não acredita e com certeza se você se a gente parar para pensar o senso popular ele vai acabar é, prosperando as, a, os serviços que estão agradando o senso popular porque vai ter mais pessoas financiando aquelas ideias então aquela ideia vai prosperar essas empresas vão vão crescer e também não tira o direito de outro disputar no mercado, inovar e fazer algo e outras pessoas escolher a ideia do outro ou aquela empresa começa a ficar é, começa uma tirania a gente para pensar ah, mas uma empresa pode ficar tão forte e dominar tudo a partir do momento que ela começa a não prestar um bom serviço ela está correndo o risco de perder o seu o, o seu lucro né que está dando poder uhum. e força para ela continuar então, tem que quebrar muito assim, essa ilusão que as pessoas têm da, da ideia. A gente podia até que não fosse o nome capitalismo, mas o importante é entender a essência da ideia. Qual seria o melhor sistema de troca? Não seria um sistema voluntário de trocas? E para a gente poder fazer trocas, a gente precisa resolver a questão aí da propriedade privada. Tem que existir propriedade sobre as coisas, senão como é que você vai trocar? Como é que você vai... Fica impossível sim, né, sim. definir as coisas e fazer trocas se não existisse essa questão da propriedade privada e aí entra em vários detalhes, a gente sabe que a gente tem muitos desafios, né, para resolver eu tô inclusive dando uma estudada tenho buscado é, aumentar, assim, minha visão a respeito de produção de leis né, que esse é um detalhe que é onde esbarra muito como funcionaria as empresas é, que fariam o papel de justiça, né, e de segurança esse, esse é um desafio, né, um assunto que, que inclusive se tiver alguma coisa para compartilhar nesse sentido, mas que eu tenho buscado bastante, é usar a minha reflexão interna uhum. e as coisas que eu vou estudando, e eu estou buscando bastante conhecimento nessa, nessa parte, para realmente a gente poder começar a propor né, soluções práticas para desmistificar e tirar o medo das pessoas de da gente poder ter também um uma competição nesses setores, né? Que hoje as pessoas têm muito medo, mas peraí, aí, como que vai ter várias empresas disputando e cada uma formando a sua própria lei? Mas e na hora que a lei de uma esbarrar com a lei da outra ou o contrato que eu fiz aqui esbarrar com com Sim. com a lei da outra empresa, entende? Que eu acredito muito no ser humano. Eu acredito que a gente é, se a gente tiver um, uma certa liberdade eu acredito que as coisas iam agradar muito mais o senso popular mas tem muita gente uhum. que morre de medo né, e vê o Estado como a única forma de, de ter uma proteção apesar de que o Estado não, ele não, tipo, o que protege mais as pessoas é a consciência do seu próximo eu posso muito bem saber que existe Estado e te, e te atacar né? Mesmo que, quer dizer, não está te protegendo eu até sempre cito assim que a vítima ela sempre está na cena do crime antes da polícia o primeiro que está na cena do crime é a vítima então no fundo não tem ninguém te protegendo e, e, e essa, essa generalização da forma de tratar os, os crimes, eu acho que inclusive hoje Forma até dar uma certa proteção para os indivíduos agir de forma negativa. Porque o cara fala, ah, eu vou ali passar merda, eu sou réu primário, tal, daqui dois anos eu estou pegando a saidinha do Natal, não sei o quê. Em alguns casos o cara ganha até um salário, quer dizer, você tem uma máquina estatal promovendo um, um, uma, uma cultura que, ao meu ver, ela até dá um conforto para o cara fazer é, cometer atos. Que, que não são. que a maioria das pessoas não, não iriam achar correto. Até porque você pode pegar um animal, tem muitas coisas que dá para a gente tirar da, da, da intuição humana. Né? Ninguém acha, pode ter uma exceção ou outra, mas vai ser um pequeno grupo de pessoas que vai achar a agressão uma coisa correta. Se você agredir. Ah, ele vai te agir com agressividade ou ele vai te repelir, se você tratar ele com carinho, ele vai querer estar perto de você, ele vai te acariciar então são coisas que são são do senso humano que não não, não, não precisa de uhum. basicamente de ter é, um tanto de burocracia para determinar algo que que, a, que agrada o senso popular, então mas, enfim, eu acabei desfocando um pouco, mas um ponto delicado né que a gente precisa, acho que, desenvolver muito para realmente também dar um conforto para as pessoas que já estão acostumadas com o Estado, que já não tem o costume de refletir sobre é, soluções diferentes das que a gente já está vivendo. É dar o conforto para essas pessoas mostrando soluções eficazes de como a gente poderia produzir né, justiça e lei sem o... o sem essa, esse mecanismo que está que em vigor aí, da maneira que funciona aí uhum. com, com o estado atual, né? E também seria, eu acho que todo mundo concorda que não tem como a gente simplesmente alterar tudo de uma vez, e nem tudo que, do que está acontecendo, todos os pontos são negativos. Mas se a gente não pensar em como evoluir, e usar a tecnologia, usar o que a gente tem hoje é para melhorar o serviço, com certeza não vai partir de iniciativa dos caras que estão lá cheios da mordomia, ganhando salário alto, com todo uma, um, um conjunto de leis que protege eles nos cargos deles. Esses caras são os menos interessados. Então, para eles, vai continuar do jeito que está. E quanto mais burro, melhor. Né? Então, a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Estudar propor, de repente, uma forma, né, novos sistemas de votações totalmente abertos, com os de, de aplicativo, e participar o povo sem precisar de um representante, deixar livre, deixar as pessoas participar. Esse mecanismo, por exemplo, de apuração dessa dessa colheita de dados aí, ser um, um mecanismo aberto onde outros hackers, outros caras que entende de segurança digital possam fiscalizar, que hoje nem o voto dá para a gente saber mais que se o voto é eficaz ou não, é tudo restrito, é uma empresa do governo que tem que ser protegida a informação por questão de segurança nacional, e aí outra empresa não pode ir lá verificar o software daquela empresa que está colhendo os dados, então a gente está vivendo uma falsa... A democracia, se ela fosse prática, a gente já teria um problema aí de uma maioria esmagando a vontade de uma minoria que poderia ter ideias muito mais legítimas do que dessa maioria. E, na verdade, isso nem acontece na prática. No fundo, a gente tem uma minoria decidindo por uma maioria, porque as pessoas nem ter, como ter certeza mais do que do, se o voto delas estão sendo coletados de forma legítima, a gente não tem essa garantia mais. E, ainda que tiver, a gente tem representantes que têm os interesses particulares dele que vão tomar decisão por todos. Então, assim, cara, a gente está vivendo uma puta de uma ilusão, né? A gente precisa começar a pensar em como resolver isso. E, sem dúvida, voltando para o capitalismo, acho que o caminho é a gente buscar formas de é, gerar competição em todos os setores, porque isso, no final, é melhor para todos, porque todos nós somos consumidores. E a competição ela melhora a acessibilidade para o consumidor. Em algum momento, você vai ser consumidor de algo. Você pode produzir né e vender, mas você está vendendo algo para depois você consumir. Se tiver todo mundo, no mercado competitivo, a gente chega num... num a gente com certeza vai ter o, um resultado muito mais eficaz, né? Muito mais justo e que vai ser muito mais compatível com a vontade das pessoas que não são obrigadas a financiar aquilo que elas não, não acreditam, né? Vocês uhum. sabem de alguma coisa? Assim, tem algum material que às vezes podia até indicar a galera, a gente estudar sobre produções de leis sem a... a de uma maneira diferente no mercado de, de empresas privadas oferecendo esse tipo de serviço?
2: Sim,
3: eu... Ele... Ah, justiça... Aí,
2: justiça privada e leis privadas é, é um assunto realmente muito complexo, é um assunto... É, pra falar a verdade, eu sei o básico, mas não tudo, assim, que é muito difícil mesmo. Até porque eu já ouvi uma até uma frase muito legal, cara. Se o Estado, ele sempre produzisse sapatos, com certeza a gente acharia impossível uma empresa produzir. É, o Estado, ele ficou tanto com a nossa mentalidade, cara, por tanto tempo, que acho que você tem poucos exemplos, acho que Islândia Medieval, Irlanda Medieval, são os exemplos mais próximos de um sistema descentralizado de justiça, mas, assim, é, 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 o Estado, ele, a primeira coisa que ele se apodera é a da justiça centralizar as decisões judiciais, né? Porque é, é o é o jeito dele garantir o monopólio da força, né? E o e, e, e a gente às vezes gente acaba imaginando, né? Que, que é impossível, né? É o a justiça é quase esse sapato aí, né?
3: Era um bom ponto é, do rap se você falou do pessoal de estudos tá? Existe bastante conteúdo, acho que só da pessoa ler toda a literatura básica, né? Sobre liberdade ali, Milton Friedman é, Mises, Hayek, Rothbard, enfim, é, já aprendi muita coisa, mas falando de termos mais práticos, a pessoa estudar sobre arbitragem, é, sobre o que tem sido feito nesse quesito, cara, é, por exemplo, às vezes eu, eu tenho um contrato ali, eu tenho uma empresa, você tem outra empresa, a gente não quer submeter a justiça estatal, então a gente meio que ignora ela, e a gente tem uma blockchain ali que a gente resolve todos os nossos contratos ali, Se tiver algum problema, existe uma empresa que já vai resolver pra gente tudo isso para quê? Para agilizar o processo. Então, acho que, assim, se fosse indicar para a galera estudar, eu diria para estudar sobre essa área, né? Mas para a galera que quer seguir uma parte jurídica, assim, é uma área que tem muito a crescer. A área do, de do blockchain é né? para a galera que a gente já falou no episódio passado. Se você não conferiu, assista lá com o João, que trabalha na criptonomia sobre blockchain, a tecnologia, enfim. E aliado com essa parte da arbitragem, que é nada mais que uma justiça, né? Não deixa de ser justo, ético, uhum. aplicado de forma privada, né? Sem a lentidão e burocracia estatal.
2: Tem no Brasil uma, uma, uma iniciativa muito top, de uma, que é a CLAA, -A, que é a Câmara Libertária de Acordos e Arbitragens. Cara, os caras estão fazendo um projeto muito massa, de exatamente o que o Luizão falou, sobre arbitragens no campo de, entre, de, de, de conflitos entre empresas, né?
3: Claro, muito isso... mais fácil de resolver, muito mais sim, fácil. Sim,
2: e, e pra, isso para chegar no, no âmbito criminal, claro, vai demorar ainda, o governo não vai abrir mão disso tão cedo, mas empresas estão inovando nesse setor também, isso é muito massa. É... Coisas que a gente nunca imaginou que poderia ser feitas, os caras estão lá inovando, né? Mas, eu... sim, o, o... tem até um vídeo do Rafael Lima, do Ideias Adicais, que ele explica melhor como inúmeros, tem inúmeros jeitos de você fazer isso de modo descentralizado, né, tendo várias empresas competindo entre si. É, é, acho que é Justiça e Leis Privadas é o nome do vídeo, mas é muito bom também. Acho que explicaria melhor do que eu explicando aqui.
0: Me acendeu uma luz você falando, né? É legal porque não chegou na esfera criminal, mas eu venho aqui na cultura, faço material, a gente tá trabalhando aqui na, na parte cultural, né? Uhum. Que é extremamente importante, que mexe com a crença das pessoas. E aí, cara, um cara que é advogado, até médico, tá ouvindo essas ideias, de repente o cara interessa, e ele tem um Sim. conhecimento na área, né? para agregar. E a gente tá está fomentando essa vontade né, de buscar soluções. Né? Não tem ainda a resposta para tudo, mas à medida que cada cara vai fazendo dentro do possível, vamos dizer, comendo ali pela, pelas beiradas, e, e vai propondo soluções, quando o, o Estado menos perceber, essas empresas vão dando resultado, mais pessoas uhum. vão conhecendo, vão, aí chega num elas começam a ter credibilidade e mais pessoas lutando para aquilo ali até Sim. expandir o campo de oferta do serviço. Então, poxa, pensa, né? Esses caras estão tá começando ali para resolvendo questão ali de contrato, de empresa e não pode atuar ainda na esfera criminal. Mas à medida que que mais pessoas for apostando, conhecendo, querendo utilizar esse tipo de serviço, essas empresas vão tendo histórico para contar, vão formando um corpo, né? de para defender, às vezes a expansão e mais pessoas vai se adepta, né, a essa ideia. Poxa, muito uhum. melhor, ó, fiz aqui o contrato aqui, ó, resolveu rapidinho, deu tudo certo. Muito melhor o serviço aqui. Chegar num ponto que muitas pessoas estiver falando, oh, muito melhor o serviço aqui. Aí a gente tem uma força popular para às vezes mexer em coisas mais mais difíceis, né? Porque eles não vão querer largar a mamata. Né, da, do, do monopólio da da força né porque no final cara a gente cai nesse ponto né o existe dois poderes na, nas Sim. entranhas aí da sociedade humana né que é o poder das armas e o poder do conhecimento as pessoas devem buscar o conhecimento porque a gente através do diálogo e do conhecimento a gente consegue resolver muitas questões mas na hora que a aperta na hora que o, o o chicote estrala, por assim dizer Existe uma força aí que, é, que mexe com a vida e morte, que é a força das armas. Né? E nesse momento, esse, digamos, é, é, o, é o porto seguro do, do autoritarismo, né? da autoridade. É centralizar uhum. o poder das armas. Se você estiver no controle da força, você coloca até o... o de certa maneira... Você consegue até pôr o conhecimento de joelho, né? Não da forma de uma forma legítima e, e justa, mas consegue, né, cara? Você não consegue um conhecimento pôr um cara armado né, para te obedecer. Quem tem o poder das uhum. armas impõe a, até as suas ideias, né? Que é o que acontece hoje. Então, lógico, que chegar lá nesse ponto de tirar, de descentralizar o poder das armas é uma questão... Digamos que, quando a gente avançar muito bem, a sociedade estiver mais formada por homens, né? que, uhum. que refletem mais sobre as coisas, que estão mais munidos de conhecimento, para a gente poder ousar né? falar e mexer nessa parte. Mas, se a gente não começar, né? e é muito bom saber que tem mais pessoas, a gente na cultura e outros em outros setores, fazendo algo a respeito. Né?
2: Cara, uma coisa interessantíssima, que você acabou falando, é verdade. É, todas as áreas a gente tem como estudar maneiras de descentralizar do Estado. Até a própria cultura, né? Tem, tem muitos, é, muitas pessoas que vivem por causa de leis de incentivo, né? Eu vejo isso muito no cinema, por exemplo. E, e assim, eu vejo que é, o Bitcoin, por exemplo, o, o Hayek, ele falava é, na década de 70 e tal que o... o, o o grande problema do Estado, um dos grandes problemas do Estado é que ele controlava a moeda. Então, que a gente devia, deveria abandonar a, a moeda estatal. Só que aí eu te pergunto, na década de 70 você vai fazer o que com a sua moeda estatal? O único jeito de você fazer, viver na, na sociedade é ter, é ter na moeda estatal. É, você vai que comprar ouro, mas ouro não é tão eficiente. O ouro tem, é, Chega um momento que você não consegue mais fracionar o ouro, porque ele é físico. E aí, cara, quem imaginaria que uma moeda digital, o Bitcoin, totalmente inovador, se você falasse isso para alguém na década de 70, na época do Hayek, a pessoa enri de você. Falar assim, como assim? Quem que vai controlar isso daí? Quem que vai é, checar a transparência disso? Como que eu não vou, não vou poder copiar um arquivo e mandar para duas pessoas ao mesmo tempo? E hoje todas essas perguntas foram respondidas com uma tecnologia que é o blockchain e com o Bitcoin e hoje ele não só ele não só vai substituir o ouro como também a moeda estatal em reserva de valor e ele está atraindo até pessoas que nunca ouviram falar de de, de liberdade para o libertarianismo para o antiestatismo justamente porque ele tem sido ele resolve muito melhor os problemas
0: justo cara é inclusive quem tiver ouvindo, né galera compra bitcoin que em todos os sentidos, <risos> você.
3: O cara pode deu uma recomendação de comprar o vivo aqui. Você não está comprando <risos> só
0: uma, uma expectativa de fazer seu dólar e seu real aumentar, mas muito mais do que isso, né? Você está investindo num futuro de mais liberdade. Que se a gente tirar a força econômica do Estado, a gente vai fomentar Sim. Outras, outros tipos de iniciativas. E aí aos poucos né o estado vai perder a força que ele tem em outros sentidos também a gente vai descentralizando né o, o estado e o bitcoin é, é o nosso nosso tesouro mesmo né foi uma tecnologia que que deu esperança para para as pessoas que que realmente acredita num futuro sem precisar de, de uma instituição autoritária como a gente tem hoje, né? Que a gente dá mais aqui no Brasil, né? Que fica mais explícito esse autoritarismo e a falta de participação das pessoas na, na nas leis e tudo mais. Mas enfim, eu acredite mais no Bitcoin. Eu vejo um futuro promissor demais, porque à medida que a uhum. tirania vai aumentando, mais pessoas vão querer buscar liberdade. O Bitcoin é a esperança que acendeu né?
3: No, no final do turno Não estamos recomendando a compra de nada aqui, mas o que eu posso falar para você é dar uma olhada, faça um estudo, estuda, estuda certinho sobre o que é, veja se vale a pena para você. E é isso, é uma ideia muito legal, vale a pena conferir. Cara, o, o
2: Bitcoin, ele é interessante porque se você pega o Bitcoin da, da 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 corretora e coloca numa carteira sua, o governo ele não tem como pegar esse dinheiro. Então, tipo assim, não tem, é impossível ele pitar esse daí. E quanto mais as pessoas forem fazendo isso, quando empresas começarem a fazer isso, a trocar bens e serviços usando criptomoedas, criptoativos, que sejam parecidos com o Bitcoin ou o próprio Bitcoin, é, só vai pagar quem quiser pagar. entendeu? Porque é, a pessoa ela quer pagar, então ela, ela vai converter a moeda dela e pagar para o pro, pro governo. Mas o, o, a economia é, ela vai estar tá totalmente fora das mãos do governo. E, claro, vai demorar muito pra isso, não muito, mas porque as coisas estão andando rápido, mas não é amanhã que vai acontecer isso. Mas é incrível, cara, porque você acabou de tornar o Estado uma coisa voluntária, né? Eles vão matarem todo mundo antes, mas é, é engraçado isso. Você tirou a economia da mão dos caras, meu. Isso é fantástico.
0: O que tá. Né, ter mais produto e serviço para as pessoas realmente é. começar a poder trocar mais né, por serviço mas à medida que mais gente for utilizando é, vai começar isso vai acontecer né? eu acho que uma, é uma questão é, que à medida que mais gente for utilizando vai aumentar Sim. o sentido da pessoa querer utilizar um serviço com aquilo, né? Então, sem dúvida, vale a pena fomentar. E também o pessoal que for pesquisar, né, eu acredito muito no potencial do, do, do Bitcoin. E é importante as pessoas, quando for entender, quem resolver e achar que deve comprar, é, você ter acesso às chaves da sua carteira. Né? Porque muitas pessoas, quando vai fazer uma busca rápida na internet, né, ele, ele cai na mão das corretoras, né, que são empresas que fazem o câmbio da moeda, uhum. né, de moedas estatais pelo pelo Bitcoin e, e vice-versa, mas muitas das vezes as pessoas têm uma carteira dentro dessas empresas e elas não têm acesso às chaves que que dá acesso à, à informação da carteira dela de certa maneira fica na de certa maneira não fica no servidor ali está na uhum. mão da corretora aquela carteira existe ela é real mas você no fundo não tem o controle dela e como ela é uma empresa e ela tem todas as obrigações né no de corpo uhum. jurídico e tudo mais em algum momento elas podem sofrer né, uma ação do governo sim. e você não terá o controle total do, seu, do, do que você tem ali dentro do sistema do blockchain então muito importante pessoal quando for olhar é, você pode usar assim o serviço aí da, das corretoras, mas tenha em mente que para você realmente ter autonomia total da sua carteira você tem que é, ter as palavras chaves
2: eu não 12,
0: sei quantos né? são mas eu eu sei quais são palavras 12. são doze são 12 palavras-chaves que é de certa maneira o seu código de acesso para aquela carteira em qualquer lugar que você cria uma carteira você não tem esse essa informação a sua carteira você não no fundo ela hum. não está no seu controle né em algum momento pode é como... é, <risos> ter uma surpresa né? de, da empresa atacada por algum motivo hum. e você é, que achou que tinha o controle, eu tinha uma moeda fora do, do controle é, externo e você pode ter uma surpresa porque se você não é, se você não tem as chaves da sua carteira, você não tem o controle absoluto. É como interno. se
2: a corretora estivesse emprestando uma carteira para você usar, né? Hum.
0: Exatamente. E aí a corretora ela é uma empresa, né? E lógico que estão lutando por liberdade, mas Sujeitos, eles estão... sim. Eles estão eles, eles cumprindo, né, com leis e estão, de certa maneira, estão uhum. subordinados ao Estado, né? E a ideia do Bitcoin é você não ser subordinado Sim. a ninguém, né? Então, você pode até utilizar, mas lógico, faz seu pezinho de meia e guarda de um jeito que, que ninguém é, pode possa acessar, né? E nem te roubar. É. Beleza.
2: Cara, eu só queria falar um negocinho rapidão. É, o... O do rap, ele falou sobre, sobre a base das pessoas, né, que a, a base das pessoas, ela tá, ela tá muito acima, por causa, justamente por causa da, da, da preguiça, às vezes, né, mental. É, elas se baseiam numa lei para saber se uma coisa tá certa ou tá errada. Né? E, 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 na verdade, você tem que ver as origens das coisas, a premissa das coisas, né? Porque eu já ouvi falar uma, uma frase, não lembro de quem que era, mas ele falou assim, que com uma premissa errada, qualquer argumento tá certo. Então, se você meter uma premissa errada, mas você fizer um argumento que está concordando com essa premissa, o seu argumento em si está certo. Mas se você estudar bem, você vai ver que a premissa está errada, né? Igual você falou, por exemplo, sobre capitalismo sem exploração, né? Muita gente pega isso como a base, como a premissa, e essa premissa está errada. E, e, mas todo argumento que você for falar na frente disso, depois do, do capitalismo e a exploração, vai estar tá certo, né? Mas... Mas é isso, a gente tem que lutar pelas premissas. A gente tem que é, mudar essas, essas premissas que as pessoas já têm é, pré estabelecida né? E eu acho que a gente já tá, de certa forma, a gente já tá fazendo isso, eu acho. Eu acho que a gente é tipo aquela hamburgueria gourmet que é concorrente do fast food. A gente luta por um negócio mais, mais artesanal, um pensamento mais mais na fonte. Mesmo. <risos> é...
0: É, que vai cair no que fala, acho que o termo que usa isso. é fundamentalismo, né? A pessoa vira uma, uma crença do, do, dogmática, né? Você tá pegando... Na Sim. religião tem muito isso, né? Ah, não, isso aqui tá certo é. porque tá na palavra, porque tal versículo, é, lá em tal versículo tá assim, e lá no outro tal tá assim, Sim. mas tá partindo de qual premissa? Do que foi escrito Sim. naquele livro. Então, estou dando um exemplo aqui, nem né, sem entrar tanto no campo religioso, mas a partir da premissa é que é que se inicia toda a racionalização para justificar uma coisa. Então, se você não tem a premissa é, embasada num senso de lei universal, mais universal, a gente pode se equivocar com bem mais facilidade, né? escolhendo uma premissa uhum. que já foi montada por um processo que alguém já pode. raciocinou e, às vezes, tem uma intenção, um objetivo que satisfaz a vontade dele, e aí a gente utiliza a partir do que ele desenvolveu se torna a nossa premissa para formar a, a ideia final. Então a gente já partiu de uma coisa que já uhum. tem uma raiz, que já foi fabricada né por um objetivo que e a gente, se a gente não Sim. questionar, a gente vai com certeza formar uma ideia final com grande chance de estar tá equivocada ou de simplesmente fortalecer a ideia do, de quem foi lá e, e deu início àquela premissa, né? Porque ela não está embasada numa uma coisa profunda. Mas procede mais, cara, acho que o ponto chave, assim, é que a gente está trocando ideia, é estimular as pessoas a estudar, cara, simplesmente, cara, estudar, ser curioso. Eu, às vezes, estou lendo uma coisa, poxa, eu não entendo essa palavra, eu já paro, e eu já até tenho dificuldade uhum. de estudar, que eu estou aqui no meio de um raciocínio, aí me vem um termo, um raciocínio, que eu vejo ali, eu falo, não, isso aqui, cara, eu tenho que aprofundar nisso daqui. E aí você pega né, aquela informação e vai a fundo, para na hora que você voltar de onde você parou ali no que você está estudando, você realmente encontrou um alicerce dentro de você para defender aquela ideia. Para você não sair repetindo igual para a ideia dos outros. Né? Uhum.
1: Sim. Sim. Justiça do Estado certo. é saga mercado fechado sem competição. Você é obrigado a votar, mas não te participa em tomar decisão. Imposição. Chamam isso de democracia com sua liberdade em constante agressão. O poder não emana do povo. Simplesmente rasgar a
3: Constituição. Hum.
1: Hum. Afinal, Portugal,
3: então é, é isso galera, muito obrigado se você chegou até aqui. Primeiro eu queria agradecer o do rap, muito obrigado mano, curti muito trocar uma ideia com você, espero que você possa vir mais vezes. E a gente deseja todo o sucesso do mundo. Pra quem não conhece ele, galera, os sons que ele faz, a gente vai estar tá deixando aí o um Insta dele. É, ele tá em todas as plataformas, né, do Rap? Spotify e tal. Só Sim, que tá em YouTube aí que acha.
0: E lá no Instagram, eu. De certa maneira, meu Instagram é meio que um, uma vitrine ali. Então, de lá ele tem os teasers das músicas, tem o um link te do entrar no
2: Instagram. Da hora, cara. Obrigado mesmo, viu, do Rap, pelo, pelo, por ter aceitado o convite, primeiramente. E segundamente, o, o papo foi muito bom, cara. Deu para conhecer um pouco melhor de você, cara. E Cara é
3: profundo, galera. Não, vocês ouviram, cara? É, né? não
2: Exatamente.
0: <risos> cara, e Oh, agradeço demais, cara, o convite e parabéns demais pela iniciativa de vocês. E eu tô na mesma sintonia de usar o nosso tempo, a nossa capacidade de, de produzir conteúdo para ajudar as pessoas e ajudar a construir um futuro de mais liberdade de homens que que sabem defender as suas próprias ideias. É isso, meu irmão. Isso valeu. Pelas cidade, valeu, com falou. Muitos vão virar bandido. Meu mandando se eu consumir.
1: Basicamente um convite ao o delito, não vai. Um salário é simplesmente uma piada. 150 dias por ano. Meu Deus, isso aqui é insano. Olha o tanto de imposto e nós estamos pagando. Não vejo condições eliminar Ninguém do alto escalão. Lá em cima o crime e a lei se brindam. Que devia proteger, só serve para matar Balas pra lá, balas pra cá Acende a vela que hoje uma mãe humilde De uma família pobre pelo filho vai chorar Seja polícia ou ladrão Mas o filho deles, eles não põem não Põe sua família, põe seu irmão Gera um caos, mas fogem da guerra Seus bom, filhos bem. estudam passeio no exterior. no exterior Mas a passagem você que comprou Bolsa da Prada, saltou labutã Com seu dinheiro, ostenta o Instagram Deixa seu like, otário é Por um sistema mais totalitário